0: Graça e paz do Senhor Jesus, paz do nosso Deus e Pai esteja com cada um de vocês. Já apostos Bíblias abertas em Filipenses, capítulo 1. Estamos indo hoje em nosso nossa minuta da fé para a parte 4 de Filipenses, Filipenses, capítulo 1. É minuta da fé, Filipenses, parte 4, mas ainda estamos no capítulo 1, e hoje nós estaremos estudando os versículos 12 a 18, que fala, que trata, que mostra Paulo encarando os sofrimentos e nos falando e ensinando a respeito dos sofrimentos que compõem, que concorrem, que atuam juntos na nossa carreira de fé. Filipenses 1, 18 a 20, de 12 a 18, me perdoem, nós estaremos agora considerando, querendo Deus, quarta-feira que vem, estaremos fechando, então, o primeiro capítulo de Filipenses com a parte 5, e vai ser a última abordagem deste capítulo, versículos 19 a 30. Hoje, parte 4, 12 e 18. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses 1. Estarei lendo a partir do versículo 12, o trecho em que Paulo faz pontuações a respeito do seu sofrimento. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo e os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade mas outros o fazem de boa vontade estes, os que fazem de boa vontade o fazem por amor sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar. Vamos considerar esta abordagem de Paulo sobre o sofrimento com esta linguagem que parece um tanto deslocada, um tanto estranha, já que ele está falando de um grupo que prega Cristo por inveja, como diz sua versão, por porfia, vanglória, por, por ambição egoísta, ele diz aqui na minha versão, e num dado momento parece que ele até consente com isso, cuidado, não, não existe esse tipo de abordagem, mas é muito importante a gente saber qual é o lugar que o sofrimento ocupa no Evangelho, conforme Paulo trabalha isso, falando com os filipenses, ensinando aos filipenses e, outro tanto, a nós outros, da maneira como ele encara o sofrimento. É evidente que este aspecto do que o sofrimento produziu nele veremos com mais propriedade quarta-feira que vem, quando nós vamos ver a visão que Paulo tem da eternidade. E aí as duas coisas estão ligadas, nós não podemos desvinculá-las mas hoje a abordagem vai ser em cima do sofrimento dele em particular e o que isso tem a ver conosco. Eu quero lembrar, para introduzir isso aqui, a palavra de Jesus em João 16:33. Jesus em João 16, 33 nos fez um aviso que parece que uma horda de crentes da nossa geração ou da, da geração é, é, Anterior a esta, no caso a nossa, a minha, a de outros aí que são meus contemporâneos, passou por cima, desconsiderou e foi influenciando mal a geração atual. A verdade é que quando Jesus disse: No mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, bom ânimo eu venci o mundo. A primeira linha, parece que a gente passa batido por ela, como se dissesse: Não, isso aí não tem nada a ver conosco, não é para qualquer um. Ou então, como disse um tonto aí há pouco tempo diante da televisão, é só para os que não têm fé. Os fracassados na fé. Jesus deixou claro para discípulos, para a igreja, para quem é crente. Vocês terão aflições no mundo. Paulo deixou claro também, escrevendo a Timóteo, que todo o que quiser viver de forma piedosa vai sofrer perseguição. Então, se você fizer uma associação e criar uma equação em cima dos dois textos, a advertência de Paulo ou o aviso de Paulo a Timóteo, e a palavra de Jesus à igreja em João 16, 33, o resultado, a conclusão que você chega é que se não há aflição no mundo, a aflição que o mundo traz a quem está nele, mas não pertence a ele, é porque esse tal ainda pertence a ele. Se não estamos sofrendo perseguição, é sinal de que não estamos tendo uma vida piedosa. É uma lógica, é uma equação de leitura lógica. A verdade é que Jesus deixa muito claro que para mim e para você, no mundo, teremos aflição. aflição é evidente se eu estou num ambiente que me recebe mal num ambiente que não me reconhece num ambiente que me hostiliza um ambiente com o qual eu não concordo suas máximas, sua forma de pensar não é que eu vou ficar por aí denunciando, acusando, atacando é simplesmente a maneira de ser incomoda isso vai produzir aflições agora é claro quando o Senhor diz no mundo tereis aflições ele está usando uma linguagem bem generalizada ele não está se referindo somente às aflições em decorrência do fato de que eu sou evangélico, de que eu sou crente de que eu sou cristão, não ele está falando, dando um aviso lógico. Olha, vocês terão aflições no mundo. E é muito importante que a gente avalie exatamente essa primeira linha da advertência de Jesus, porque é justamente o ponto em que Paulo vai aqui trabalhar, e que é o que eu estou considerando nessa introdução. Há um grupo de ufanistas, há um grupo de escapistas que entende que vivemos e confessamos uma fé para não sofrer. Deus é eterno. A palavra erro, errados, confusos e incautos é um elogio de pós-doutorado a essa gente, entende? É um elogio de pós-doutorado, porque os desprovidos de inteligência ficariam ofendidos, no mínimo. A verdade é que o Senhor está dizendo... Vamos ter aflições no mundo Para quem é crente, para quem não é crente Mas o que ele está dizendo é que Crente ou não crente, teremos aflições no mundo Especialmente nós crentes, quem temos como Acréscimo, um adereço As perseguições pelo fato de que não vivemos Conforme o mundo quer Mas quando ele diz, vocês vão ter aflições no mundo Ele nos deu um aviso, ele está dizendo Olha, eu não estou oferecendo a vocês Um manto de proteção escapista que vocês pela fé, porque oram Porque vão para a igreja, porque leem a Bíblia Porque são meus Vão estar livres de sofrer. Ele está avisando, não, vocês vão sofrer. Ou só vocês, ou também vocês, mas que vão sofrer. No mundo, vão sofrer. Ele está falando como o profeta que ele é. Vocês, no mundo, terão aflições. E ainda bem que o autor e consumador da fé adiantou este aviso nos seus dias, antes mesmo que a igreja fosse estabelecida porque é uma característica de um fanismo espúrio calcado nessa ânsia pelo escapismo negacionismo magismo e é como um câncer da alma que o ser humano traz consigo desde cedo isso aí procurou abrigar-se via uma pseudo fé num evangelho paralelo que seduz a despeito de ser falso e eu o vejo como o outro evangelho de que Paulo nos advertiu e até nos mandou animatizar, ou seja, amaldiçoar. Então, não temos receio de falar dessas coisas, já que temos é, a Bíblia franqueando essa, essas advertências e a nossa reação a elas. Então, por desde cedo, o que, que estamos querendo dizer, ou o que eu estou querendo dizer aqui, eu estou me referindo aos dias já do apóstolo Paulo. É disso que trata este trecho que nós lemos aí em Filipenses quando o evangelho escrito ainda estava em formação, já naqueles dias já tinha uma igreja fanista mostrando a sua cara e a que vinha, lá no meio dele, veja só, e talvez os falsos pregoeiros daqueles dias tivessem nisso, no fato do que o evangelho ainda estava em formação, seu álibi, o que falta aos atuais pregoeiros de uma fé escapista que vai na contramão do que Jesus advertiu. Gente, isso é tão sério, estamos falando de coisas tão graves e tão sérias, e vocês sabem do que eu estou falando? Vocês já cansaram de ver isso acontecer em pregações, seja através das mídias, seja ao vivo nos cultos, através de pastores, através de missionários, de obreiros, usufanistas, dizendo que não, você tem de confessar, negar a doença, negar a morte, negar a falência, negar o sofrimento até o fim. E se isso vier de, de, de atingir porque a sua fé fracassou. Esses negacionistas estão aí e eles não têm receio de ir ao extremo, do ridículo e da petulância. Faz algum tempo, um desses máximos, maiorais exponentes dessa falsa confissão, olhou para a câmera da televisão, ele se auto-intitula apóstolo, olhou para a câmera da televisão citando o texto de 2 Coríntios 12, em que Paulo diz que foi lhe dado um espinho na carne para que ele não se excedesse pela excelência das revelações, e ele orou três vezes para que Deus o livrasse desse espinho na carne, eu citei isso aqui domingo na pregação, e Deus lhe disse, a minha graça te basta, e esse sujeito olhou para a câmera e disse assim, Paulo, aqui entre nós, de apóstolo para apóstolo, faltou fé, não é Paulo? Você percebe até onde essa gente chega? Mas olha, eles têm milhares de seguidores que lhes dão milhões de reais por sinal. Então, denúncia à parte, né? denúncia feita, é bom a gente saber que essa gente que está ainda perambulando por aí é herdeira confessional destes que Paulo já vivenciou na pele nos seus primeiros dias, logo que ele estava escrevendo o evangelho. É fato consumado, meus queridos, que ninguém busca sofrer. E é legítimo que todos nós nos abriguemos, via fé, nas promessas de Deus, na oração em busca de mitigar os sofrimentos, reveses as adversidades que a vida no mundo traz tal como o Senhor Jesus avisou mas daí a transformar a realidade de sofrer em evidência de fé fracassada e afirmar que a fé impede o sofrimento é criar uma confissão blasfema, mentirosa enganadora que infelizmente seduz multidões de incautos porque as pessoas que da mesma maneira como acreditam que vão ficar ricas apostando na loteria elas correm para as igrejas também esperando que a fé as proteja de todas as fatalidades, mesmo que elas se permitam ser é, temerárias e descuidadas, e por aí vai. Eu me lembro de pessoas na cidade de Rio Claro, onde pastoreei tanto tempo, me procuraram desesperadas porque participaram de cultos onde lá dentro infiltraram falsos profetas que ficavam lhe dando profecias e promessas dizendo Deus vai te dar uma prosperidade financeira o sujeito gastou por conta. Acredita no que eu estou lhe dizendo? É fato. O sujeito, porque acreditou na falsa profecia, gastou por conta. Qual foi o resultado? A profecia era falsa. Bem, porque Deus não está prometendo aí prosperidade a ninguém. Qual Qual é o resultado? Endividamento, sem ter como sair da encrenca. Né? Mas o profeta continuou por aí aplaudido e levando as profecias falsas para outros. É disso que estamos falando. Essas coisas estão aí. Elas não cercam, elas não mas mas elas já têm dois mil anos de existência. Elas pareceram, de repente, que surgiram como novidade entre nós. Não, elas só ressurgiram. Elas existem desde os dias de Paulo. E ele se depara exatamente com esse problema que o conflita nos dias do seu apostolado é do que ele fala aqui. Então, este trecho que acabamos de ler, ele é alvo de muitas discussões por parte dos que tentam interpretar o lugar e a época desse aprisionamento de que o apóstolo Paulo fala. Porque ele está falando de um sofrimento que está acontecendo como sofrimento e é presente. Então, ó, aqueles que pensam que Paulo está se escrevendo de Roma vão ter que automaticamente entender que Paulo está falando de um sofrimento hipotético, mas na carta aos filipenses você percebe, e vai, vamos ver isso com mais evidência semana que vem, que ele está falando de um sofrimento atual, presente, que ele está vivenciando com iminência de morte, perigo de vida. Nós já havíamos feito referência a este assunto na primeira parte, quando começamos os estudos em filipenses, e agora vamos voltar a ele já entrando a, 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 este assunto que eu me, me refiro é a procedência da carta de onde ela partiu, qual era a procedência dessa prisão, veja ele se encontra preso, a carta está mostrando isso aqui de forma clara, o trecho que nós lemos diz isso é fato que ele escreve da prisão, vamos ver de novo aí o versículo 7 é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês uma vez que os tenho em meu coração pois quer nas correntes que me prendem quer defendendo e confirmando o evangelho ou nas algemas, como dizem outras versões todos vocês participam comigo da graça de Deus, esse é o versículo 7 1, 13, mais uma vez, ele vai dizer o que? como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio ou, da, ou pretoriana e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo ficou claro aqui que ele está preso está escrevendo a partir de uma prisão a questão é, daí a, a, as opiniões divergentes, é onde e quando então um bom número entende quem Roma e nos seus últimos dias uma outra corrente com a qual eu concordo, mas você não é obrigado a concordar nem com aquela corrente nem com esta corrente, nem com aquela essa outra corrente entende tratar-se de uma prisão anterior uma prisão temporária na qual ele correu o risco extremo de vida e esta em Éfeso, a questão é que os defensores de que ele estivesse escrevendo de Roma defendem a sua tese dizendo, ah, porque Lucas não fez a menção alguma de uma prisão anterior em que ele tivesse corrido risco ou sofrido muito, há duas coisas aí primeiro, não era o interesse de Lucas segundo Lucas citou sim, citou ele preso em Cesareia, só não citou a nossa hipótese de que ele estivesse preso em Éfeso, essa prisão não teria sido mencionada, mas ninguém sabe se Lucas, se não foi esse o propósito, que ele, ou mesmo quando preso é, lá em Éfeso, é, ele teria corrido todos esses riscos, e Lucas, ao mencionar que ele ali foi preso, não citou os riscos que não era do seu interesse, que a Lucas tenha citado a prisão, sem citar os riscos, que a Lucas não tenha citado a prisão, e daí nem tão poucos riscos, o fato é que a linguagem de Paulo não favorece a ideia de que ele estivesse escrevendo de Roma e estivesse se referindo àquela prisão final, para a qual ele foi, que não, foi, não constituía exatamente uma prisão, só a época é que representava um tempo de riscos, e a tradição diz que lá ele chegou a, a morrer. Mas veja, há várias evidências que favorecem a, a, a ideia de que ele está se, se dirigindo aos filipenses a partir de uma prisão não mencionada por Lucas em Éfeso. Então há, vamos pensar um pouquinho nessas evidências aí. Pouco a pouco, na verdade, nós vamos lançando um pouco mais de luz sobre ela à medida que vamos... É, passando por outras partes da carta, especialmente quando formos falar das visitas de Epafrodito e você vai ver que isso se confirma ou se é, delineia de forma mais clara cada vez mais Veja, é, por hora, agora importa a gente salientar que é a favor de uma prisão antes de Roma essa prisão que supomos ter sido em Éfeso ele se dirige aqui aos filipenses sinalando que está em correntes você acabou de ler, está em algemas no palácio ou pretório e que a razão da sua prisão tornou-se conhecida de toda a guarda pretoriana ou do palácio, é aqui que a gente começa a perceber que isso não condiz com Roma, você vai ver veja, primeiramente nós ressaltamos o fato de que ele se refere a um grupo de cristãos oponentes ao seu apostolado por isso que ele fala de sofrimento, que parece conhecido dos filipenses, esse grupo. Entende? Ele fala de gente que parece conhecida. Depois ele reforça isso quando ele fala aqueles que estão entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, ele se refere aos filipenses falando de um grupo que os filipenses conhecem e por cuja ação ou atitudes ele poderia vir a sofrer mais, como o versículo 17 diz. Vejam aí, 117. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, está falando desse grupo, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Olha só, estamos falando de coisa muito grave mesmo, é né? uma denúncia grave que ele está fazendo aí, mas ele está se referindo a esse grupo de gente quando escreve aos filipenses, falando para eles como se eles conhecessem essa gente, O de que, que ele está falando, o que, que essa gente está fazendo, e até quem é essa gente que está fazendo aquilo de que ele está falando. Então, essa informação aí, que eu acabei de ler em 1.17, a 1, 12, associada a 1, 12, onde ele diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, ou seja, aquilo que me aconteceu parece indicar que os filipenses estavam bem informados de situações recentes ocorridas Proximamente a eles, a que o apóstolo alude. Se fosse anos mais tarde, lá em Roma, isso perderia o sentido, entende? Em segundo lugar, nós temos a referência em comum de um 13, de que toda a guarda do palácio, ou toda a guarda pretoriana, ou do pretório, toda a guarda pretoriana, tomou conhecimento, ficou sabendo da razão do seu aprisionamento. Ora, em Roma. Isso seria praticamente impossível, porque toda a guarda pretoriana ou do palácio somava um contingente de nove mil homens enquanto numa província. E supomos, então, Éfeso, por outras razões, como temos dito, era apenas constituída por um pequeno destacamento. Então isso tem mais sentido, tem mais lógica, totalmente mais lógica. Veja, ainda uma terceira evidência. Então, em terceiro lugar, detalhes do sofrimento, condições, circunstâncias deste aprisionamento não condizem com aquelas nas quais ele se encontrava em Roma. Primeiro que ele está dizendo aqui que ele está em cadeias e algemas. E essa não é uma linguagem figurada. Porque lá em Roma ele gozava de prisão domiciliar, lembrem disso, por dois anos inteiros vivendo às suas próprias custas em uma casa de aluguel onde diariamente pregava e ensinava o evangelho com liberdade a judeus e gentios aqui, onde supomos ser Éfeso as circunstâncias são bem outras você pode conferir isso em Atos 28, 30 e 31 ainda temos outro detalhe quando ele escreve essa carta para os filipenses Timóteo está com ele quando ele escreve a carta a Timóteo e ele está em Roma, Timóteo está longe dele e ele diz, vem ter comigo depressa Timóteo Entende? tudo isso reforça o argumento de que esta prisão a que ele se refere foi em algum lugar próximo a Filipos bem anterior à prisão final em Roma que não era exatamente uma prisão nos termos em que nós entendemos e esse lugar próximo por outras razões que veremos a posteriori apontam Éfeso a cidade de Éfeso, há outras razões é, veja bem a gente está dizendo que supõe ser Éfeso por conta de, de circunstâncias que são bem outras, então vamos passar em cada uma delas, veja, 1, 7, encarceramento real, porque ele está falando aí de algemas, 1, 12 e 19, em 12 ele diz, aquilo que me aconteceu, algo ocorreu de novidade que provocou o um encarceramento, você está entendendo? quando ele diz assim, aquilo que me aconteceu, quero que saibam que aquilo que me aconteceu, então ele está se referindo a um fato, ele não está se referindo ao contexto do seu apostolado, em que depois de Jerusalém vai para Cesareia, de Cesareia vai partir para Roma, e ali as coisas se encerram, é, o conjunto destas coisas, não, algo aconteceu ali, observe o 19 que eu não li, pois sei que o que me aconteceu... Resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, ele está se referindo a uma situação nova, bem diferente. E aí, no 19, ele aguardava o que? Libertação via milagre, oração, e não o julgamento, como seria o caso lá de Jerusalém. Entende? Não é só, em, em Jerusalém, não, perdoe, não é só, lá em Roma, Paulo não estava correndo risco algum iminente de morte. Aqui está veja, versículo 20 que eu também não li eu sou ainda do capítulo 1, claro e depois versículo 25 que é o texto da nossa próxima quarta-feira no 20 ele diz assim é, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado ao contrário, com toda a determinação de sempre, tanto agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida, quer pela morte depois, no 25, ele vai dizer, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Convencido disso de quê? De que ele escaparia da morte. Então, ele está sob iminência de morte, morte iminente, o que não aconteceu em Roma, pelo menos ao tempo em que ele escreveu as suas cartas, as demais cartas, as cartas pastorais especialmente. Em 26 e 27, que eu também não li, do capítulo 1, ele esperava ficar livre para voltar a Filipos. Em Roma, sua expectativa era poder ir à Espanha pregar. Então você percebe que... Há pontos dentro da própria carta que nos fazem pensar num sofrimento num aprisionamento bem mais recente do que o aprisionamento final em Roma e mais próximo de Filipos e um sofrimento que estava sendo vivenciado de que os filipenses tomavam conhecimento. Isso vai se reforçar à medida que formos avançando, especialmente nos capítulos 3 e 4. Agora, por que é importante, então, nesta abordagem, nós definirmos? Essas posições. Porque importa saber que o apóstolo está tratando de ocorrências reais, presentes, sérias e graves que constituíam sofrimento. Senão a ideia de sofrimento fica muito sem sentido, fica vaga, fica parecendo é, hipotética. Não é por aí. Agora, é verdade que a leitura de Atos, do, da história da missão de Paulo registrada em Atos, ela é suficiente para nos mostrar que o ministério dele foi marcado por dores de perseguição, quando você nos acompanhou aí nas minutas de fé que eh, fizemos na caminhada por Atos, você viu isso com todas as letras, especialmente na fundação das igrejas de Filipos, da igreja de Éfeso, lembram? O, 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 o espancamento público, a prisão em Filipos, o espancamento em Éfeso, e o apedrejamento, tanta coisa ruim que a gente acompanhou aí, prisão, escap, espancamento, descida por muralha, coisa terrível, mas o ponto em realce, é que há um momento em seu ministério em que Paulo, não estou me referindo agora a esse capítulo primeiro de Filipenses, mas no contexto das cartas, especialmente as cartas aos Tessalonicenses e Coríntios, é, há então um, um momento no seu ministério em que ele aparece abatido, sofrido, como que em decorrência de algum tipo de decepção amarga que o deprimiu. Isso fica muito nítido na carta aos coríntios, teremos que fazer alusão a ela no tempo certo, então boa parcela de comentaristas, vê esse Paulo nas mensagens enviadas aos coríntios, e suas referências a esses momentos obscuros, quando ele escreve também aos tessalonicenses, que eram tão macedônios quanto os filipenses, vão lembrar, então europeus, né, ora é bastante a gente acompanhar então em Corinto, essa sua autodefesa de seu apostolado, estou falando de Corinto, não, não estou confundindo os termos, eu quero dizer que se você vai para Corinto é o suficiente você então acompanhar essa autodefesa que ele faz do seu apostolado contra um grupo de judaizantes que ele acusa de falsos apóstolos e falsos irmãos que por sua vez diziam também que ele não era apóstolo, esse é um problema então eles estavam desfazendo da sua autoridade apostólica e esse grupo invadiu as igrejas pelas quais ele pagou tão alto preço quando em Mileto ele se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso eles os adverte dizendo isso vão surgir depois que eu, da minha partida lobos devoradores no meio de vocês dentre vocês e de fora vigiem, guardem o rebanho e isso tudo veio a acontecer de fato e tudo nos leva a entender que aconteceu em Éfeso e aí ou em Corinto, e a dor foi muito amargo. Então, qual era o argumento principal dos opositores de Paulo? Este é o ponto central da nossa abordagem. Justamente seu sofrimento. As perseguições e prisões e estas coisas, aquilo que ele chamou, aquilo que me aconteceu, que deve ter sido em Éfeso ou algum lugar próximo a Filipos. Eles atacaram exatamente ali. Qual foi o argumento? lembra do tonto que eu disse aí que diante das câmeras disse, pau, faltou fé era isso, já naquele tempo o diabo estava usando aquela gente para dizer, olha, se ele fosse um apóstolo se ele fosse chamado, ele não estaria sendo tão perseguido e sofrendo tanto <risos> tem coisa pior aí, muito sério. então já no primeiro século eles surgiram, pregando um evangelho de fé ufanista para o qual sofrer era sinônimo de perda de posição ou falta de fé Veja o 28, que vamos abordar semana que vem. Ele está dizendo assim, eu vou ter que ler o 27 também, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. O que é, que é sinal de destruição? A perseguição, o sofrimento. Mas para vocês, de salvação, é isso da parte de Deus. Percebe? Eles usavam o sofrimento como sendo evidência de fé fracassada. E aí diziam: se ele sofre tanto, se ele está sendo aprisionado, é porque ele não é apóstolo, ele não tem livramento, ele não tem. Se ele sofre, ele não tem fé, é, é, uma fé vitoriosa. Se ele não tem fé vitoriosa, ele é fracassado. Se ele é um fracassado, ele não pode ser apóstolo. Era por aí. Então eles invadiram a igreja de Filipos. Eles apregoavam que Paulo era desautorizado como apóstolo por conta de sofrimentos que o vitimavam, porque na fé cristã não havia espaço para derrota ou fracasso. Ora, meus queridos, essa linguagem não nos parece nem um pouco estranha hoje, na é verdade? Eles estão aqui, ó, apontados por suas artimanhas. Veja, 1.12, ele diz... Pelo contrário, lembra, eu li lá ele dizendo, aquilo que me aconteceu, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, pelo contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ao contrário de quê? Ao contrário do que os outros estavam afirmando, de que era fracasso. Depois, em um 15, observe, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Por inveja e rivalidade contra quem? Ele vai dizer logo depois: contra mim, para que eu tenha mais sofrimento em cima dos meus sofrimentos. Então, em 1,17, eu estou voltando aos textos que já tinham sido lidos: aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Quando ele diz pregam Cristo sem sinceridade, ele está se referindo então aos tais lobos vorazes de que havia advertido os líderes de Éfeso, que eu lembrei aqui agora, lá em Mileto, que se levantariam ou surgiriam entre eles. Levantaram-se, surgiram, e lá estavam eles fazendo esse tipo de trabalho. Então a gente vai discutir isso aí rapidamente, mas eu quero só te lembrar isso aqui. Essa gente estava lá dizendo o quê aos, aos crentes de Filipos, e distorcendo a confissão deles, e tirando-lhes o um lugar de segurança e de descanso. ó Se você está sofrendo perseguição, você está com uma fé fracassada, você não é escolhido por Deus, Deus não está com você. Meus irmãos, ao longo dos últimos anos, eu exerci muito, e ainda estou exercendo, por que não, o trabalho de faxineiro da fé. Não tem menor dificuldade, parece até uma profecia. Quando eu entrei no Betel brasileiro, em 1981, eu deixei minhas atividades seculares, absolutamente convicto de que Deus tinha me chamado para uma preparação integral para o Evangelho, para aprender a viver numa dependência total dele, já a partir dali, e fui embora, deixando uma mãe e um pai que dependiam totalmente de mim, até financeiramente, crendo firmemente na suficiência de Deus. Cheguei no Betel. E aí, evidente, estava começando meus trilhos de caminho de fé. Olha, eu tinha despencado, desculpe a colocação despencar, mas eu tinha despencado de uma atividade profissional rendosa, e eu tinha despencado de uma profissionalidade na época que estava em máxima, estávamos no governo militar que dava grande investimento à construção naval, era do interesse do governo militar, então havia muitos subsídios e etc., então os profissionais da área, que era o meu caso, o caso do Fernando que me evangelizou, irmão ainda Belinha e do Hugo, é, éramos muito bem vistos, muito bem pagos, eu despenquei de lá, também um dos grandes sonhos que eu tinha era desenvolver atividades bem literárias, etc, e de repente eu vou bater dentro do Betel brasileiro, aprendendo a bater em favelas, a evangelizar de porta em porta, a viver pela fé, a passar privações, no Betel a gente passava fome, isso tudo aconteceu e fazia parte. E aí, um determinado sábado de manhã, que era quando, então, Betel se abria para receber visitantes de todos os lados para os nossos cultos de missões, todos tínhamos de estar lá, de manhã, na sede, eu recebo a visita do doutor Belo. O doutor Belo era um médico, membro da Igreja Batista do Calvário, em Niterói, muito amigo nosso, e ele tinha uma filha betelina daquele tempo, já estudando lá, que eu encontrei lá. Até quando eu fui, levei remédios que ele mandou para ela, que era uma moça que estava sob tratamento, e eu fiz esse favor a ele. Então o doutor Belo foi lá visitar a sua filha e deu de cara comigo, claro, ele sabia ele pediu que eu levasse os remédios para a filha meses antes e aí eu me lembro que ele me procurou no pátio depois do intervalo do culto ou depois que terminou o culto da manhã, antes do almoço chegou para mim e disse é irmão, sair de onde você saiu sair de trás das suas mesas do seu ambiente de escritório com ar refrigerado e estar aqui é descer da posição da caneta tinteiro para balde vassoura de, va de faxina, você foi chamado para ser um faxineiro da fé. Ele profetizou isso sem saber. Passei a vida e até hoje tenho sido faxineiro da fé. O que é que um faxineiro faz? Varre lixo. Varre que está sujo. procura limpar. Tenho plena consciência de que esta é uma das minhas funções, ainda que seja tão desprezado quanto um bom número de faxineiros, mas que são indispensáveis, né? Indispensáveis. Glória a Deus. Porque o que eu tive de limpar cabeças e corações de crentes destruídos por causa desses falsos pregoeiros. foram tantas e continua sendo tantas vezes que eu encontro crentes desgraçados em alto nível de depressão... ou abandonadores da fé... por conta de estarem escandalizados consigo mesmos... e com tanto engano... e com o fato de que não conseguiram superar o engano... fazendo uma fé é, 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 superação pela fé... conforme lhes foi errônea e, e, e distorcidamente ensinada. Eu lembro que... abusando aqui do tempo que temos... eu lembro que... eu estava pregando agora, já, pastor, né, muitos anos depois pregando a convite do meu querido irmão bem-chegado, pastor Jaderson, ele era pastor em Salvador, e ele foi me convidar para uma campanha evangelística lá, e eu fui pregar na campanha evangelística, foi no último ano do pastor Jaderson lá na igreja de Salvador, eu fui, tinha ido várias vezes e aí estava indo de novo, agora no último ano dele lá, depois disso ele veio para o interior de São Paulo, onde está até hoje, graças a Deus aqui perto de mim e aí eu fui lá pregar era uma campanha evangelística sexta sábado e domingo começava na sexta-feira à noite e era no, no a, a, o templo estava em construção então a gente pregava no que era o, o piso do, do, do andar do templo que seria construído que funcionava como o teto de, do espaço onde a igreja que era um porão onde a igreja se reunia enquanto a construção andava ali em cima montou-se todo o espaço para aquele culto evangelístico e as pessoas foram atender aos apelos dos crentes e foram ao culto evangelístico e preguei na noite de sexta-feira preguei a palavra que Deus me deu e na palavra eu preguei sobre as dores inerentes à fé e o trabalho de faxina, como eu estou lhes dizendo quando eu terminei de pregar um rapazinho me procurou e disse pastor, posso conversar um pouquinho com o senhor? o senhor, vai, o senhor precisa ouvir o que eu tenho a lhe dizer eu falei, tá, se eu preciso ouvir, vamos ouvir fui com ele para um canto e ele veio me dizer o que eu quero lhe dizer é, primeiro eu quero lhe agradecer muito por você ter vindo e Deus te ter usado com esta palavra porque ela me libertou hoje há meses eu estava debaixo de um cativeiro. Eu fui trazido a este culto evangelístico porque meus amigos crentes entendem que eu abandonei a fé. E aí insistiram que eu viesse aqui para que eu voltasse a crer em Jesus, porque eles achavam que eu não cria mais. Eu não vou dizer ao senhor que eu não estava, que eu não, que eu tinha, deixado, não tinha deixado de crer, porque o que me aconteceu foi grave demais. Eu era membro da igreja tal, me deu o nome e endereço da igreja, lá mesmo em Salvador. E lá, de repente, surgiu um grupo que começou a ensinar a liderança, o pastor autorizou e o pastor também abraçou essa ideia de que o crente não pode sofrer e que o crente tem que repreender por fé, por fé e oração, toda a doença que aparecer no corpo dele, na casa dele, tudo que for dor, fracasso, doença, tristeza, mal ou repreende, repreende, você tem que vencer, nega a doença, nega a doença, evite remédio, evite ir a médico, nega a doença, não fracasse na sua fé que você vai ser curado e tal, peraí, eu vivia com minha avó, que cuidava de mim e que me mantinha, e aí aconteceu que minha avó adoeceu, minha avó adoeceu, crente como eu, e eu sabendo que não podia nem pedir oração pela doença da minha avó porque era assumida a doença dela e eu tinha de confessar a cura da minha avó eu cria naquilo, me ensinaram isso e eu comecei a fazer o meu trabalho de orar com minha avó e depois orar com minha avó confessando a cura quanto mais ela adoecia, mais eu orava quanto mais ela doecia, mais eu orava e jejuava e quando eu ia procurar os líderes da igreja dizendo, ela está piorando eles diziam: não confesse isso, não confesse isso você vai fracassar na fé pois bem pastor, minha avó morreu minha avó morreu, eu fiquei desolado. O tempo todo na minha cabeça não saía a ideia de que eu fracassei na fé e eu era culpado da morte da minha avó porque fracassei na fé. E quando eu não aguentava mais o tormento desse pensamento, eu fui a eles para pedir que me ajudassem. E a ajuda que eles me deram foi, lamentavelmente, nós temos que te dizer que o que aconteceu foi que você fracassou, porque se você não tivesse fracassado, sua avó estava viva aí até hoje. Isso me destruiu mas parece que Deus ainda queria alguma coisa a mais comigo, porque aí a irmã da minha avó, ela, minha tia avó, era mais nova do que a minha avó, eu fui morar com ela. Ou ela foi morar comigo, já não lembro mais. Pouco tempo depois, ela adoeceu de novo. E aí o que, que eles me disseram? Deus está te dando a oportunidade de resgatar o seu fracasso. Vou encerrar dizendo ao Senhor eu fiz tudo de novo e minha tia morreu. Aí eu desisti de tudo, pastor. Eu desisti do evangelho, eu desisti de Jesus, eu desisti da igreja, porque aquele foi o evangelho que me foi ensinado. Até hoje, eu nem estava entendendo mais nada, até chegar aqui. Aí cheguei aqui, e o Senhor hoje pregou que isso é mentiroso, que isso é falso, que está desautorizado, que Jesus nos falou que sofremos, podemos sofrer, devemos sofrer, necessitamos sofrer. O evangelho transforma o sofrimento, o Senhor me resgatou o me tirou de um poço de destruição. Eu só não sei o que faço mais com essa fé, porque lá eu não posso voltar mais. Eu sou um fracassado para eles. Bem, foi só para te dar um exemplo do que significa ser faxineiro da fé. Paulo estava tentando fazer faxina na cabeça dos filipenses que estavam sendo atormentados por pessoas que inclusive estavam usando a prisão dele o que lhe aconteceu para dizer vocês estão vendo? como ele fracassa porque ele não é apóstolo muito sério. E essa colocação, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, ela denuncia um comportamento próprio de ímpios cruéis, que é o nome que eu dou a essa gente que quase destruiu esse rapaz. Pois significava que o tipo de pregação levada a efeito por esse grupo era afrontosa contra as leis romanas. Sabe o que eu quero dizer? O argumento que eles usavam ia contra as leis romanas e aí eles serviam, esses argumentos serviam para pesar contra o apóstolo nas acusações pelas quais ele estava preso no caso de julgamento. Daí ele dizer que eles esperavam produzir maior sofrimento a ele e ele dizia, ao mesmo tempo em versículos 19 e 20 eu espero não ser envergonhado graças à oração de, às orações de vocês a meu favor coisa séria, não é meus irmãos? coisa séria, não é meus irmãos? mas quando a gente sabe que alguma coisa manipulada por Satanás invade a igreja, resultado bom não vai ser vai ser maligno, vai ser cruel vai ser ímpio, não é? há de ser, infelizmente ainda não encontrei ninguém filho de um culto, de uma mensagem, de uma pregação de uma igreja que lhe diz você só sofre ou só perde se a sua fé fracassar que saia inteiro disso que sobreviva a isso porque vai se cumprir a palavra de Jesus para sempre no mundo tereis aflições e é justamente quem tem fé e confessa o evangelho de Jesus que está passível e sensível a essas aflições mas a nota máxima desse discurso eu sei que já passei 12 minutos aí ela é vista na forma como Paulo salienta encara a questão do sofrimento via a fé veja, em 1, 12, ele vai mostrar que o sofrimento que lhe sobreveio era para o progresso do evangelho, olha que coisa extraordinária que nada que ele dá na argumentação dos falsos profetas progresso é uma ter terminologia grega, bélica que aponta a estratégia que era usada, a palavra foi cunhada a partir daí, a estratégia que era usada pelo Império Romano nas batalhas estabelecendo frentes de avanços que eles chamavam de províncias. Roma fazia assim, ela conquistava uma localidade menor, próxima à grande região, que teria, evidentemente, maiores fortalezas e maiores exércitos, e ali eles transformavam aquela região em província, ou seja, o espaço próprio para vencermos, província. E esse, esse, esse processo de estabelecer uma província se chamava progresso. Eles avançavam em direção a vencer. Paulo diz, o que me aconteceu serviu para progresso do evangelho. Eu sofro para que o evangelho vença. Aleluia. Esta é uma visão divina do sofrimento, esta é uma visão bíblica do sofrimento, esta é uma visão do Evangelho a respeito do sofrimento, porque o sofrimento existe e nos acomete para nos dar a oportunidade de vencermos, de transformarmos e não de escaparmos, eu louvo a Deus que a sua palavra na boca do, do, do salmista ora e diz assim, bendito Deus, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra ele não diz, bendito Deus que me livra da batalha e me livra da guerra não, ele diz, ele me treina para lutar ele me capacita isso, e é o bendito Deus que em Isaías 43 diz Estarei se você passar pelo fogo eu estarei com você, ele não vai arder a chama não arderá em ti se passar pelas águas não te submergirão. eu estarei com você, o mesmo Deus que disse através do salmista estarei com ele na angústia então, Esta visão do sofrimento, que o sofrimento ele é uma prévia de algo maior. Eu não estou falando de recompensas, eu estou falando de conquista, de crescimento, de triunfo, de transformação, daí progresso. Essa visão é a que falta a maioria hoje. O lugar que o sofrimento ocupa em nossa vida confessional. Depois em um 14, eu já estou terminando. Ele vai dizer que o sofrimento produzia avanço, produzia estímulo. Veja o que ele diz lá. E, ao, e os irmãos, em sua maioria, quer dizer, não eram todos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que ele está dizendo é, estes sinceros, eles estão tendo mais coragem, eles estão sendo solidários comigo, eles estão dizendo, Paulo, você está preso por causa dessa palavra, eu vou meter a cara também, eu vou pregar essa palavra, porque eu não vou voltar atrás, eu vou pregar para que você sinta ânimo, eu vou pregar para que você entenda que não estou recuando por causa do do que lhe aconteceu, então ele está dizendo isso está produzindo, o que me aconteceu está produzindo estímulo, avanço para que os sinceros trabalhem ainda mais e apregoem ainda mais o evangelho de Jesus então enquanto um grupo de falsos apóstolos usava o sofrimento para denegrir e piorar o caos, os sinceros batalhavam mais para que isso redundasse em prova de amor ao apóstolo e de solidariedade agora o arremate disso se veio em 1.29, que consideraremos na próxima semana, mas eu quero, em último lugar, só para encerrar, é que em 1.18, ele estava dizendo que é, estes pregam a Cristo por porfia e por vanglória, mas que importa desde que Cristo esteja sendo anunciado, em primeiro momento, no primeiro momento, a impressão que a gente tem é que ele está concordando, assentindo, conformado com esse tipo de exercício de ministério. Mas longe disso o que ele está dizendo é que... fosse por ação sincera dos filipenses... ou pela falsa ideologia... e via dos falsos apóstolos... Cristo estava no centro do discurso... no centro do debate... num tempo em que o nome dele era desconhecido e estranho... entende? estava no centro do anúncio aos ouvidos descrentes... e isso constituía em sua verdadeira paixão... porque a paixão dele estava em Cristo... e este crucificado... então não importa... desde que falem a respeito dele e o anunciem... não importa... Se estão falando bem ou mal do Evangelho, de forma por legitimidade ou por má intenção, o importante é que Cristo esteja sendo pregado. Ele não está dizendo, eu concordo com o que eles estão fazendo, ele está dizendo, eu estou olhando para o resultado final. Essa gente está ouvindo falar de Jesus, isso é o que de fato importa. Meus queridos, espero que nesta breve observação, não é tão breve, que passei tanto tempo, desse trecho sobre o sofrimento você tenha tido uma resposta que tenha servido um pouquinho de minha vassourada aí de faxineiro da fé. Mas voltaremos para tratar de um outro ponto bem importante que fecha o capítulo 1 em nome de Jesus, semana que vem, quando nós formos considerar de 19 a 30, onde ele vai falar da sua visão de eternidade. As duas coisas, como eu disse, estão ligadas. Você não pode pensar em sofrimento sem pensar também no, na grande recompensa de sofrimento que é a fé, que é o céu pela fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por sua paciência e atrasando sua janta um tempo maior. Estaremos juntos querendo Deus na próxima quarta-feira. Grande abraço e até lá. Obrigado por sua companhia. Amém.